0: Buenas tardes, bienvenidos a Batería al 2%, programa número 116. Hoy martes 27 de marzo de 2016, perdón, de 2017. Y bueno, ha sido un fin de semana un poco así extraño. El viernes grabé con Ángel, no he podido colgar el episodio, ya por an de antemano os pido disculpas por mi calidad de audio, no es debida a la aplicación de Mumble, al contrario, fue un problema mío al seleccionar el micro, lo hice tan mal como pude y seleccioné el micro que no debía, <ríe> un micro del, de los auriculares o el que venía por defecto, o sea que me equivoqué. Pero bueno, aparte de eso, se puede escuchar bien, yo creo. Ahora lo acabaré de editar y os lo subiré, pero esta noche son dos horas, así que aquellos que os guste, pues es una charla sobre NAS, sobre su G8, sobre Mumble, sobre muchas cosas, sobre todos los servicios que tenemos instalados en, en nuestros servidores y una conversación bueno, informal, sin, sin gritos y con mucha, con mucha calma. Una conversación de viernes noche. Uh, más cosas, eh, os quería comentar um, bueno al respecto de Workflow, no ha sido la compra, fue el jueves creo o el viernes que se hizo público que Apple ha adquirido Workflow, no voy a entrar más en detalle, comentaros que yo particularmente o personalmente no he actualizado a la nueva versión ya que lo único que hace es recortar las funcionalidades, de creo que eran de Google Maps y de Telegram, y yo, por ejemplo, Telegram es el canal de comunicación que uso con mi mujer. Me ha costado mucho, mucho, mucho conseguir que le viera las ventajas. Y uh, ahora que funciona hace un tiempo ya que estamos hablando, hablamos a través de él, eh, pues tengo algún workflow que, que luego os comentaré si queréis, que pues que uso con ella. Entonces no quiero perderlo. Eh, en cuanto a workflows, hablando de workflows, ¿por qué no comentaros pues que eh, yo uso algunos? Que lo cierto es que, bueno, son muy particulares, son míos, entonces, pues bueno, tienen, tienen usos muy, muy personales que, que no son aplicables, ¿no? No son, eh, no se pueden compartir. Pero, o, o, yo creo que no, para la mayoría de la gente no serán útiles. Eh, como nota, ya que estamos. A, la gente habla de workflows si la uso, si no la uso, lo cierto es que es una aplicación que la curva de aprendizaje, si no habéis programado, es lenta. Pero, pero, aparte del libro de Cristian García, de Patuflings, al final, si le dedicáis un par de horas, un par de horas, seguro que ya sabéis cómo va, porque no tiene más. Es simplemente mmm, tener un poco de idea de que la, el programa es secuencial, es decir, va una, un módulo detrás de otro y lo que sale de un módulo es lo que entra en el otro por defecto a no ser que quieras recuperar algún valor de alguna variable. Es así de fácil, o sea, no tiene más. Cada módulo hace cosas y cada módulo están limitados El número de módulos son los que son, los que han implementado en la aplicación. Ahí, por ejemplo, pues desde el más tonto, que sería, pues yo qué sé, el módulo de texto, que tú le entras un texto, eh, perdón, y él, pues yo qué sé, el módulo texto, pues eso, eh, recibe un texto. Eh, el módulo, hay varias, varias. Serían más que módulos, le llamarían funciones, ¿no? Porque al final son funciones. O subrutinas, dependiendo. ¿Y qué, qué es lo que de, de diferencia una función de una subrutina de un sub? Pues la función devuelve algún valor y la subrutina no, por defecto. Pero bueno, al final, eh, ya os digo, es, es muy sencillo. Comentaros lo que os quería comentar. Yo tengo uno, por ejemplo, que es el que sube todo lo que grabo en movilidad al, y publica el podcast en WordPress. Este en su día, pues JM Ramírez me pasó una versión y yo la verdad es que, bueno, lo he cambiado mucho, mucho, bastante. En primer lugar, porque tengo algún módulo que... que porque según las aplicaciones que tienes instaladas, pues bueno, podrás utilizar unos módulos o otros, claro. Por ejemplo, hay un módulo que es de Python, que si no lo tienes instalado... Pues no vas a poder correr ejecutar scripts de Python, es lógico, ¿no? Entonces yo tengo alguno pues que hace, hace todo esto, ¿no? Coge, abre una aplicación que no está en principio definida para, para. para workflow, como es Latch, pero a través de un script, pues se puede abrir, al menos abrir. Eh, a partir de aquí, pues bueno, puedo entrar por FTP, todo mediante código a, a través de Python, eh, corro un script que entra por FTP al NAS, me baja los, el, el, último, el último fichero subido, esto se puede hacer con otro módulo que es el RSS, pero lo hice por, como práctica y funciona realmente bien. Eh, a partir de aquí, ¿qué más hago? Pues bueno, sumo uno al episodio que tengo, eh, me voy a draft y mediante el identificador de, que tiene draft de cada documento, pues recupero el documento que sería, no es más que el texto en markdown de lo que voy a publicar en WordPress, eh, más cosas, no sé, me quedo con la primera línea que será el título y ya la meteré, me la guardo. Después, pues bueno, en principio le pregunto el número del episodio al, al usuario, aunque por defecto me sale la el, el episodio que tocaría. Es que el que he calculado anteriormente, pero a veces a lo mejor me interesa pues cambiarlo por cualquier cosa y lo dejo al, a la opción del, del usuario. ¿no? El título que me lo pone también por defecto, pero también me da la opción de cambiarlo. Y a partir de aquí, pues eh, creo que poca cosa más. Simplemente creo el nombre eh, que será en la ruta donde está el mp3, ¿Dónde estará? Perdón. Me dejas escoger una imagen destacada, si quiero. Y, uh, ¿qué más, qué más, qué más? A partir de aquí empieza la jugada, ¿no? Empieza todo, toda la magia. Seguimos con, con, el tema, con el tema. ¿Qué hace? Pues me pide eh, qué categoría irá. Eh, tengo definidas unas categorías. Estas sí que las tengo definidas a mano, pero bueno, se, pueden, se podría hacer lo que, lo que quisieras con esto también. Eh, te pide los tags, si quieres añadirle etiquetas... Y a partir de aquí empieza a publicar en WordPress y tiene el título, tiene el número del episodio, la categoría, los tags y el texto. Y además tiene la ruta de donde irá el mp3, que es una variable que se le pasa y es donde está la URL del audio, ¿no? del mp3, el podcast, para que vosotros lo veáis en WordPress lo podáis, lo podáis correr. Um, a partir de aquí pues ya está, simplemente me da una alerta, me dice que, que ha publicado el podcast y poca cosa más. Porque, a ver, creo que me he dejado algo No, creo que no, ya está Simplemente hace esto, lo estoy diciendo de memoria Y no me acuerdo ahora exactamente si, si estaba bien Sí, está correcto En fin, o sea que es una cosa Está, está chula eh, y, y bueno son, son scripts muy son Perdón, son workflows muy, muy particulares eh, Hay otro, yo que sé Por ejemplo, pues uno que me dice Cuando salgo de casa o cuando llego a casa Cuando llego a casa pues lo que hago es, dependiendo de la hora que sea, pues me enciende uh, unas luces a, a, través, a través de IFTT y, y Workflow, que se pueden, se pueden hacer mucha magia aquí. Pues enciendo las luces de Hue, enciendo una luz de Wimo, uh, desarmo el Piper, que es el, el bicho que tengo yo para, para control de presencia y me, me envía una notificación. Al igual también lo tengo para cuando para cuando salgo de casa. Cuando salgo de casa me apaga todas las luces siempre y cuando sean antes de las 7. Si son más de las 7 dejo una lucecita. ¿Por qué? Pues porque tengo un perro. O puedo hacer que se quede algunas encendidas. Pero bueno, en principio mmm, dejo una solo. Y um, ¿qué más? ¿Qué más? Y armo el Piper. Estos son dos cositas, son dos tonterías que, que van muy bien. Van súper bien. Tengo otro que es de Winderliss que es simplemente pues, me pide la fecha... Eh, por defecto me pide, me dice que la fecha será para mañana, el vencimiento, y um, es perdón, el aviso, cuando me avisa, no es el vencimiento, sino cuando me va a avisar, me pregunta lo que hay que hacer y me dice si quiero añadir una foto o no. Es así de claro, es así de, de fácil. Y a partir de aquí me la añade en, en Winderlist como una, como una tarea. No sé, hay muchos hay muchos workflows que hacen cientos, cientos de cosas distintas, no está mal. Yo creo que no es para el usuario normal, es decir, es para aquellos que tengamos necesidades muy muy concretas y que son, pues eso, pequeñas automatizaciones que en un solo paso pues, te hacen cuatro o 5 pero uh, estáis, estáis muy muy limitados que lo tengáis claro luego ahí pues bueno hay workflows de, de llegada a casa famoso de, de Christian que bueno yo lo tenía no sé si se lo escucha él y lo quise hacer yo yo creo que fue así no creo que fuera una invención mía y está muy chulo y no sé luego hay varios que puedes recoger por ahí yo que sé hay cientos entonces como ejemplos os los podéis bajar y aprender no es extremadamente difícil, ya os lo digo, dos horas y lo tendréis dominado, pero, pero para siempre. Además, a partir de aquí, si tenéis la aplicación de Launch Center Pro, pues ya podéis hacer súper virguerías. Porque podéis añadir enlaces directos de workflows aquí. Y además, Launch Center Pro, por defecto, pues te permite enviar eh, emails, te permite enviar mensajes de texto de una manera muy, muy directa. No sé, tiene varias cosas que están, están muy bien. ¿Qué he hecho en falta? Pues no lo sé, la verdad. Aparte del debug, que, que me gustaría que fuera algo más, más decente, pero al final pues es eso, no es una, no es una aplicación para, para desarrollo, sino es para, para jugar e intentar hacer pues, pequeñas automatizaciones eh, y, 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 y que tú, que tú actives a, a voluntad. No me voy a enrollar mucho más. Eh, tema workflows yo creo que está ya todo dicho. Comentaros, bien en Google Maps el otro día Había habido una actualización que decía Que a partir de ahora podías compartir Durante un tiempo determinado Tu, tu, tu situación, tu lugar Pero yo todavía decían que se iba a implementar Poco a poco en, en todos los dispositivos O en todas las versiones Y yo no lo he visto, lo vi en Twitter Si alguien lo tiene activo, pues que me lo diga Porque se ve que puedes hacer que aparezca tu fotita En el mapa y la de la otra persona Y puedes vas viendo cómo se mueve ¿no? A lo Uber, a lo entre comillas y, y me gustaría tenerlo activo pues que, porque a veces eh, te puede ser muy, muy interesante a la hora de, de encontrar gente y, y estas historias. En fin, um, más cositas. Aplicación nice No, Nas Meister. Esta aplicación la comentamos con Eden. Yo, la verdad, no la recomendé. Y luego he visto por Twitter que Osimar se enamoró de ella cuando colgó una captura de car. Eh, y lo cierto es que yo no le veo no le veo el qué. ¿Por qué? Pues porque si tienes autenticación en dos pasos, cada vez que abres la aplicación, te va a pedir lo del código de seis dígitos. Entonces, pues bueno, está bien, porque la información la enseña de una manera muy gráfica y muy chula, pero lo que enseña al final también tampoco me, me da una información que digas que no puedo vivir sin ella. Eh, sí, en cambio, mmm, comentamos con Eden, uh, o si os acordáis, en el podcast largo, las aplicaciones de pull, uh, pull, perdón, Push Pushbullet, y push over. PushBullet eh, al final es una aplicación es un servicio que nos permite, o al menos yo lo uso así, para enviarme eh, notas, notitas, eh, ficheros, por qué no, entre dispositivos. Y no lo digo entre dispositivos iPhone, sino hablo por ejemplo del dispositivo un PC del trabajo que está muy capado, no puede instalar nada, y simplemente con el Chrome abierto y abrir una sesión de push bullet me puede intercambiar información y va muy, muy rápido. Eh, yo lo quería usar, como no sé si lo sabéis algunos, como mm, centro de notificaciones del NAS. Cada vez que acabara alguna, hubiera algún evento en el NAS, aparte del correo electrónico que me puede enviar cuando cuando acaba alguna eh, alguna actualización o alguna historia de estas eh, algún estado pues eso la repaso al estado de los discos o cuando hace alguna tarea de backup que me avise me quería algo más más directo no tanto email sino algo más una notificación push de toda la vida ¿no? que en el teléfono me, me llame y esto push bullet no lo hacía push bullet me lo, me lo notificaba pero en el en lo que son los uh, ya os lo diré en lo que son eh, el, el, el mensaje la, la carátula, o sea, la parte de pantalla donde están el texto de, de charla, el chat, entre comillas, que tengo pues, conmigo mismo en otro dispositivo. Es, es un portapapeles para que nos entendamos. ¿no? Entonces ahí no me gusta porque tenía que ver la aplicación para ver la notificación y no, no me acaba de gustar. Me instalé Pushover y lo cierto es que es una pasada en cuanto a notificaciones porque solo hace eso pero lo hace muy bien. Notifica Push y te sale en pantalla y te olvidas y punto. Y además te guarda un reporte, todos los, todos los mensajes y tal. Está, está curiosa. Son tres euritos, creo. Para configurarla es importante tener en cuenta, y cuando digo configurar hablo ahora mismo del NAS, si os acordáis, Notification Forwarder es la aplicación que instalábamos en el NAS. Tened en cuenta, para no volveros locos, como me volví yo, que donde pone Usuario y Contraseña tenéis que poner... Uh, ya os lo diré a ver si lo voy a buscar para no para no equivocarme pero os lo voy a decir ahora mismo porque no lo tenía ahora os lo iba a decir y no, no me acuerdo push uh, over vale hay que tener en cuenta que en notification forwarder en el nas de Synology, hablo ahora hay que poner donde pone usuario y contraseña dos cositas una la, la api token es decir la, el token que has creado de aplicaciones en la en pushover, en push te vas allí y creas un, un token para esa aplicación, puedes crear tantos como quieras, dos puntos y el, la user key, que la user key es otro token que os da, pero siempre es el mismo, que os da pushover por defecto cuando creáis la cuenta, entonces son... A la, el token de aplicación, dos puntos, el token, entre comillas, de usuario. Y a partir de aquí las notificaciones funcionan muy, muy bien. Cada vez que hay una descarga completa, por ejemplo, me llega una notificación push y me quedo tan tranquilo. Está, lo cierto, es que está muy chula y a mí me ha gustado. El, me la he dejado instalada y ahí se va a quedar, eh, de momento, por los tiempos de los tiempos. vale Más cositas, creo que os quería comentar. Sí, creo que para acabar hoy quería comentar un poquito de... De lo que son los bots, los bots de Telegram. A raíz del podcast uh, de Ángel, de, de YouGeek you Geek Podcast, perdón. Podcast que os recomiendo encarecidamente, pero está muy, muy bien. Y lo cierto es que quería comentar un poquito los bots que yo tengo. Uh, yo no soy una, un experto en Telegram, como sí si lo es. Um, lo es Ángel, uh, que lo cierto sabe y mucho. Pero tengo algunos bots que, entre ellos, el que recomendaba él, ¿no? Bueno, me lo instalé a raíz de lo que comentó él, que era Pocket... Eh, ya os lo diré. Lo voy a mirar. Uh -huh, porque no me acuerdo, no sé si era Pocket Cast... Pocket o oh, correcto. Que él comentaba en el último podcast, pues que la ventaja, la gran ventaja, es que tú escribes arroba Pocket Asbot y cualquier palabra, y te va a buscar en todos los pockets que tú tienes, dónde aparece esa palabra. De manera que entonces es muy fácil compartir cualquier... Eh, pocket que tú tengas guardado con alguien desde Telegram. Yo tengo otros pockets, uh, perdón, otros bots uno es creado mío particular que estoy haciendo pruebas, pero hay uno que se llama markdown uh, bot, que simplemente pues eso escribiendo arroba bold te permite pues hacer negritas, te permite hacer cursivas, escribiendo, está, está curioso luego tengo el típico de arroba gif, el giphy, el giphy gif search, que te permite pues eso, buscar gifs animados, divertidos, para poder enviar este lo uso muchísimo eh, aunque ahora con el teclado de Google, pues ya el Geoboard, uh, Gboard, lo uso menos. Y tenemos también Amazon Search and Price. Este está muy bien porque pones uh, un precio, cualquier cosa, por ejemplo pilas, y te salen, te, te buscan Amazon las pilas y los precios. Lo digo para a veces compartir algo también sin tener que irte a Amazon, sin salir de Telegram, pues lo puedes hacer de una manera muy rápida. Y finalmente tengo, solo uso otro más, que es el de YouTube Search. Que es simplemente, pues eso, para buscar vídeos en YouTube de manera rápida. Eh, estás hablando con alguien, hostia, lo buscas desde aquí y lo compartes enseguida. No, no sé si tenéis vosotros alguno más que sea, pues, curioso, ¿no? Y que sea interesante. Si es así, lo queréis, lo queréis publicar en Twitter, me lo queréis enviar a mí en arroba batería 2%, pues sería fantástico, estaría muy agradecido y lo compartiríamos entre todos. Así que os animo a hacerlo, ¿vale? Eh, creo que nada más por hoy eh, poca chicha, ya lo sé es lo que hay, son 16 minutos por eso espero haberos hecho sí, por lo menos un poco de compañía eh, desearos a todos una buena semana estamos ya a ah, martes creo ah, sí, correcto, a martes eh, desearos una muy buena semana eh, actualizad vuestros dispositivos y por qué no, pues nos vemos en, en muy pocos días o en Pocas horas, ¿vale? A ver si es verdad. Un saludo, gracias, hasta pronto. Como siempre, por favor, sed buenos y métodos de contacto arroba batería 2% en Twitter, batería 2% arroba gmail.com y www.batería 2%.com en la web. Gracias por estar ahí. Eh, por favor, como siempre, retuitead, no cuesta nada, ¿vale? Retuitead y creceremos un poco más. Gracias por todo y hasta pronto. Chao, chao.